0: Aber ich liebe Allah im Nach dwarf, füre will es Allah être und Und ich Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah, Rabbil Alameen. rahman rahim Malik ihr kennt euch und ihr kennt sie, erden der Cirat der Muschtin, Cirat die mantr auf
1: wir befinden uns zurzeit im Monat Ramadan. Es ist ein Monat, in dem sich eine spirituelle Atmosphäre entwickelt. Für die Gemeinde der Gläubigen sollte auch genau solch eine Atmosphäre entstehen. In diesem Monat legt sich der Fokus neben dem Fasten auch vermehrt, vermehrt auf die Gebete. Und so sollte es auch sein. Der Fokus auf die Rezitation und das Hören des Heiligen Koran ist viel stärker. Wenn man den wahren Nutzen aus dem Fasten erlangen möchte, so muss man neben seinen Gebeten vermehrt die Aufmerksamkeit auf das Rezitieren und Hören des Heiligen Koran legen. Der Ramadan hat eine besondere Bindung zum Heiligen Koran, beziehungsweise der Heilige Koran hat eine Bindung zum Ramadan, im heiligen Koran sagt
2: Allah,
1: Der Monat Ramadan ist der, in welchem der Koran herabgesandt wurde. Jener Koran, der als Rechtsleitung für die gesamte Menschheit herabgesandt wurde. Er trägt offenkundige Beweise der Führung in sich und göttliche Zeichen. Einige authentische Quellen belegen, dass der heilige Prophet Muhammad, Fried und Segen sein auf ihm, am 24. Tag des Ramadans seine erste Offenbarung erhielt. Jedes Jahr zum Ramadan wiederholte der Engel Gabriel den gesamten Koran mit dem heiligen Prophet Mohammed Fried und Segen Allah sein auf ihm. Im letzten Jahr wiederholte er ihn sogar zweimal. In Bezug auf den Ramadan zeigt sich im heiligen Koran eine besondere Bedeutsamkeit. Wir sollten uns in diesem Monat bemühen, intensiv den heiligen Koran zu rezitieren, Hören und auch seine Erläuterungen zu hören und lesen. Auf MTA werden hierzu Programme gezeigt, auch ein Dars. Auch darauf sollte man aufmerksamer werden. Erst wenn wir neben dem Rezitieren des Heiligen Koran seine Übersetzungen und Erläuterungen lesen und hören, werden wir die Gebote, die darin erwähnt werden, verstehen. Wir können sie zu einem festen Bestandteil unseres Lebens machen. Wir können unser Leben gemäß dem neben wir können unser Leben gemäß der Koranischen Lehre führen und können die Segnungen Allahs in uns aufnehmen. Wenn wir vollkommenen Nutzen, aus dem Ramadan ziehen möchten, so müssen, wir, so müssen wir uns intensiver mit der Rezitation des Heiligen Koran und seinem Nachsinn beschäftigen. Überall, wo in Moscheen das das angeboten, angeboten wird, sollte dies gehört werden. In diesem Zeitalter hat der verheißene Messias, Friede sah auf ihm, sehr offenkundig die Wichtigkeit des Heiligen Koran seine Besonderheiten und seine offenkundigen Beweise dargelegt. Seit geraumer Zeit präsentiere ich sie in den Worten des weißen Messias Friede sah auf ihm durch verschiedene Auszüge. Es ist wichtig, sie immer wieder zu lesen, zu hören und darüber nachzusinnen, damit wir darüber Verständnis und Bewusstsein in uns entwickeln können. Auch heute werde ich einige Auszüge des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, präsentieren. Über die Tatsache, dass der Heilige Koran ein dauerhaftes und ein ewiges Gesetz ist, schreibt der verheißene Messias, Friede sei auf ihm. Es gibt zwei Arten von göttlicher Weisheit und Gebote. Einige sind dauerhaft und ewig. Einige sind, wiederum für den zeitlichen Bedarf Einige sind wiederum für den zeitlichen Bedarf erschienen. Auch in ihnen ist eine Dauerhaftigkeit wiederzufinden. Auch wenn diese für den zeitlichen Bedarf sind, sind sie dennoch dauerhaft. Jedoch für eine bestimmte Zeit sind sie temporär. Beispielsweise unterscheiden sich die Gebote für das Verrichten der Gebete oder das Fasten auf Reisen und dem Zustand des Verbleibs. Das heißt, auf Reisen ist, eine ist es beispielsweise erlaubt, das Gebet zu kürzen oder gemeinsam zu verrichten. Im normalen Zustand sollte man aber versuchen, alle Gebete vollständig zu verrichten. Genauso ist es mit dem Fasten. Auf Reisen darf man nicht fasten. Im allgemeinen Zustand. Also beim Verbleib ist das Fasten obligatorisch für jeden körperlich Ausgewachsenen. Dann spricht er, Friede so auf ihm, von einem weiteren Gebot. Wenn eine Frau das Haus verlässt, trägt sie ein Kopftuch. Dieses Gebot gilt für die Frau in einer besonderen Situation. Im Haus ist es für sie nicht erforderlich, ein Kopftuch zu tragen. Das Gebot der Bedeckung Barda gilt, wenn sie außerhalb des Hauses ist. Dann auch, vor wem sich die Frau bedecken muss. Weiter sagt er, Friede sei auf ihm vergleichend, genauso waren die Gebote der Tora und der Evangelien gemäß den Bedürfnissen der jeweiligen Zeit. Das Gesetz und Buch, das der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen sein auf ihn brachte, war ein dauerhaftes Buch und ewiges Gesetz. All das, was darin erwähnt wird, ist vollkommen. Der heilige Koran ist ein dauerhaftes Gesetz. Auch wenn der heilige Koran nicht erschienen wäre, so wären die Tora und Evangelien annulliert, weil sie kein dauerhaftes und ewiges Gesetz sind. Die Wichtigkeit des heiligen Korans wird hier ersichtlich, dass die Lehre des Koran für jeden Zustand und jede Zeit gilt. Sie ist vollkommen. Einige Leute, die Vorwürfe erheben, so wie ich auch das Beispiel des Kopftuchs gegeben habe, kritisieren auch dies. Sie sagen, dass für die heutige Zeit das Sparta-Gebot nicht notwendig ist. Bisweilen lassen sich auch unsere Mädchen davon beeinflussen. Auf der anderen Seite jedoch akzeptieren die Menschen den Sachverhalt, beziehungsweise es werden auch viele Artikel darüber geschrieben. Auch Frauenorganisationen erheben ihre Stimmen. Und auch in den Zeitungen wird dies ab und an veröffentlicht, dass der Unterschied bzw. die unterschiedlichen, unterschiedliche Denkweise zwischen Frau und Mann manchmal sehr viel Schaden verursacht. Einige denken nur daran, dass es separate Organisationen geben sollte. Einige denken nun daran, dass es separate Organisationen geben sollte. Weiter sagt er, Friede auf ihm, indem er über den Zweck seines Kommens spricht, und über die dauerhafte Scharia des heiligen Korans? Hört diese Sache auch mit eurem Herzen, was der Zweck meines Kommens ist. Der Zweck meines Erscheinens ist ausschließlich das Wiederbeleben und die Unterstützung des Islams. Dabei sollte nicht angenommen werden, dass ich gekommen bin, um eine neue Scharia zu lehren oder neue Gebote zu erlassen oder dass ein neues Buch herabgesandt wird. Mitnichten. Wenn jemand diesen Gedanken hegt, dann ist es meines Erachtens, dann ist er meines Erachtens weit irregegangen, ohne Glauben. Die Scharia und das Prophetentum wurde durch den heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm beendet. Nun kann neue kann keine neue Scharia kommen. Der heilige Koran ist das Siegel der Bücher. Es benötigt nicht einmal eine kleine Veränderung. Gewiss, es ist eine Tatsache, dass die Segnungen des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm und seine Gaben ebenfalls die Lehre des heiligen, heiligen Koran und die Früchte dieser Rechtleitung nicht geendet sind. Diese stehen in jedem Zeitalter in Frische zur Verfügung. Für die Segnungen und Gaben hat Allah mich bestimmt. Das heißt, die koranische Lehre kann nicht jeder verstehen. Es sind einige Aussagen, die eine Erläuterung und Exegese benötigen. Er, Friede, sah auf ihm, sagt, dass um diese Dinge zu erläutern und anzusprechen, hat Allah in diesem letzten Zeitalter ihn gesandt. Ferner sagt Er, Friede, sah auf ihm. Der heilige Koran ist ein solches Wunder, das es zuvor nicht gegeben hat und eine vergleichbare Sache auch in Zukunft nicht geben wird. Weder gibt es das Gleiche zuvor, noch wird es das in Zukunft geben. Seine Segnungen werden immer vorhanden sein. In jedem Zeitalter werden diese erkennbar sein, so wie es in der Zeit des Heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm der Fall war. Man sollte ebenfalls bedenken, dass das Wort jeder Person gemäß seiner Anstrengungen und Fähigkeiten ist. So sehr die Bemühungen, der, Fest, der feste Entschluss und die Ziele erhaben sind, dementsprechend erhaben, wird auch das Wort bzw. die Aussagen sein. Dies gilt auch für die göttliche Offenbarung. So wie ein gewöhnlicher Mensch gemäß seiner Fähigkeit spricht, dementsprechend gibt es auch eine Stufe der göttlichen Offenbarung. Je höher ein Mensch angesiedelt ist, umso erhabenere Worte wird er halten. Hierbei sollte auch bedacht werden, dass die göttliche Offenbarung und die göttliche Botschaft auch bestimmte Ränge kennt. Er, Friede sei auf ihm sagte, der Umfang der Standhaftigkeit, Fähigkeit und der Entschluss des heiligen Propheten, Friede und Segen sein auf ihm, waren sehr stark ausgeweitet. Da hat er Friede, Friede und Segen sein auf ihm ein solches Wort erhalten, welches auch dementsprechend erhaben und dass kein anderer Mensch diesen Mut und Standhaftigkeit jemals erlangen wird. Weiter sagt er, Friede sei auf ihn, das Wissen und die Lehre des heiligen Korans ist sehr tiefgründig. Es ist ein Gesetz, welches bis zum jüngsten Tag nicht verändert wird. Es ist für jedes Volk und jede Zeit. Allah sagt, Und es gibt kein Ding, von dem wir nicht Schätze hätten. Aber wir senden es nur nach bestimmten Maß hinab. Er, sah auf ihm, sagt, die Notwendigkeit des Evangeliums war nur für eine bestimmte Zeit. Daher kann sie in seiner Zeit, daher kann sie in einer Seite zusammengefasst werden. Die Aufgabe des Heiligen Korans jedoch ist die Reform aller Zeiten. Die Aufgabe des Heiligen Korans ist, den Menschen von der Wildheit zum Menschen zu machen von der menschlichen Verhaltensweise in, einer, in einen zivilisierten Menschen zu machen, damit durch die Scharia und die Gebote diese Schritte erfolgen können. Der nächste Schritt ist es, den Menschen zu einem gottesnahen Menschen zu machen. Diese Worte sind sehr kurz, aber sie beinhalten tausende von Aspekten. Da bei den Juden der Feueranbeter und in verschiedenen Völkern der Geist des Übels sich verbreitet hat, hat der heilige Prophet Fried und Segen Allah sein auf ihm. durch das göttliche Wissen, alle angesprochen und gesagt? Sprich, O Menschen, ich bin euch allen ein Gesandter Allahs. Daher war es not, nö, notwendig, dass der Heilige, Heilige Koran die Vollkommenheit der Lehren darstellte, die von Zeit zu Zeit gekommen waren ebenfalls, dass er alle Wahrhaftigkeiten in sich trägt, die in allen Zeiten vom Himmel zu den Propheten für ihre bestimmte Völker auf die Erde gesandt wurden. Das heißt, dass er auch die alten Dinge in sich trägt, die bereits etabliert wurden. Dies ist im Heiligen Koran enthalten. Für den Heiligen Koran ist die gesamte Menschheit und nicht nur ein bestimmtes Volk, eine bestimmte Nation oder Zeit, das Evangelium hat nur ein bestimmtes Volk angesprochen. Daher hat der Prophet Jesus, Friede sei auf ihm, mehrfach gesagt, dass er für die verlorenen Schafe Israels gekommen ist. Die Ankündigung des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sei auf ihm jedoch, durch die Anweisung von Gott, dass er für die gesamten, gesamte Welt als Prophet gekommen ist, ist ebenfalls der Beweis dafür, dass der heilige, heilige Koran die Rechtleitung für die gesamte Menschheit ist sowohl für die früheren Völker, denen der Koran entsprechend ihrer Umstände Rechtleitung gab, als auch für die späteren neuen Völker, für die er Gebote beinhaltet. Und genau dies ist die ewige Scharia. Außer ihm gibt es keine andere Scharia. Jene Scharia, die dem Gesandten Allahs, Friede und Segen Allahs, sein ihm offenbart worden ist, darüber, dass der heilige Koran der Tresor aller Religionslehren ist. Ein Schatz, sagt er, Friede auf ihm. Der heilige Koran ist Weisheit und das dauerhafte religiöse Gesetz. Und er ist der Tresor aller, Tresor aller Religionslehren. Dadurch ist das erste Wunder des heiligen Korans seine erstklassige Lehre. Und dann ist das zweite Wunder des heiligen Korans seine grandiosen Prophezeiungen. Wie groß und grandios sind die Prophezeiungen in der Surah Al-Fatih und Surah Tahrim, und Surenur. Das Leben des Gesandten, Friede sei auf ihm, in Mekka, ist vollständig mit Prophezeiungen gespickt. Wenn eine weise Person mit Furcht vor Gott über die Prophezeiungen nachdenkt, wird sie erkennen, wie viele Kunden der heilige Prophet Friede und Segen Allah sei auf ihm über das Verborgene, wie viele Kunde er über das Verborgene erhielt, kann denn die Aussage, in einer Zeit, als das ganze Volk gegen ihn war und kein Sympathisant und Kamerad vorhanden war, als eine Kleinigkeit betrachtet werden. Sprich, die Scharen werden alle in die Flucht geschlagen werden und sie werden den Rücken kehren. Das ist die Bedeutung davon. Er, Friede, so auf ihm sagt, kann das als eine Kleinigkeit betrachtet werden. In Anbetracht bestimmter Mittel kann man das Urteil fällen, dass das feindesheer hätte besiegt werden können. Also wenn bestimmte Mittel vorhanden sind, dann hätte man sagen können, dass sie besiegt worden äh, werden. Doch er, Friede und Segen Allah, sein auf ihm, macht in einem solchen Zustand Prophezeiungen über seinen eigenen Erfolg und über die Demütigung und Misserfolge des Feindes, was auch letzten Endes genauso eintrifft. Diese Prophezeiung, die im heiligen Koran erwähnt ist, hat Allah der Hocherhabene, dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah, sein Auf ihn in Mekka mitgeteilt. Und das auch noch in der anfänglichen Zeit, als er noch in sich noch als er noch in sich der Lage der Schwäche befand in Mekka. Und wie ist dann die Prophezeiung in Erfüllung gegangen? In der Schlacht von Ahzab, in der Regel wird diese Prophezeiung darauf bezogen, aber auch in den Situationen ist sie wahr geworden, immer als ein großes Herr der Ungläubigen vor den Muslimen geflüchtet war. Weiterhin, sagt er, Friede sah auf ihm, dann die Prophezeiung über die 1300. 100, 1300 Jahre später entstehende Bewegung und über die Anzeichen und Merkmale jener Zeit wie grandios und unvergleichlich sind diese Prophezeiungen nur also gemeint sind die Prophezeiungen über das Zeitalter des weißen Messias wie grandios sind sie nur sagt er einige habe ich auch schon erwähnt in der letzten freitagsansprache und bis jetzt erfüllen sich sie sich weiterhin mit einer pracht Er, Friede sah auf ihm sagt weiter führt die prophezeiungen irgendeines Buches der Welt an. Können die Prophezeiungen Jesu mit diesen Prophezeiungen denn mithalten? Dann sagt er, Friede sah auf ihm, im Rahmen der Vorzüge des heiligen Koran darüber, dass der heilige, heilige Koran auf einen Sinn und Zweck beruht, folgendes. Es ist die Vortrefflichkeit der koranischen Lehre, dass jedes darin enthaltene Gebot auf bestimmte Zwecke und Zweckmäßigkeit beruht. Das heißt er ist gefüllt mit Zielen und Zwecken. Er hat einen Sinn. Und deshalb wird an mehreren Stellen im Heiligen Koran betont, dass man den Gebrauch machen soll von Verstand, Verständnis, Auffassungs- und Denkvermögen, der Fähigkeit zum Nachsinnen und vom Glauben. Fakahat bedeutet, dass man Verstand und Denkvermögen anwenden soll und dazu vom Glauben Gebrauch machen. Der Glaube ist auch wichtig. Genau das ist das Unterscheidungsmerkmal, zwischen dem heiligen Koran und anderen Büchern. Und kein anderes Buch hat sich getraut, seine Lehre von der feinen, präzisen und freien Kritik des Verstandes und des menschlichen Denkens zu prä präsentieren. Er, Friede auf ihm hat das Beispiel des Evangeliums erwähnt gesagt, die cleveren und raffinierten Befürworter des Evangeliums haben in Anbetracht des Gedankens, dass die Lehre des Evangeliums gegenüber der Stärke des Verstandes gänzlich leblos ist, mit aller Cleverness in ihren Glaubensmeinungen den Punkt mit aufgenommen, dass die Dreieinigkeit und das Sühneopfer solche Geheimnisse sind, deren Essenz der menschliche Verstand nicht erfassen könne. Doch demgegenüber ist die Lehre des lobenswerten Kor Koran ein das heißt, in der Struktur der Himmel und der Erde, Struktur der Erde und im Wechsel von Tag und Nacht sind deutliche Hinweise für die Existenz jenes Allahs, zu dem die Religion des Islam aufruft. Wie deutlich ist der Befehl in diesem Vers, dass Verständige ihre Auffassung und ihr Gehirn gebrauchen sollen? Denkt nach. Dann sagt Erfriede ihm darüber, dass Ali Koran ein Wohl verwahrtes Buch ist und darüber, dass das Zeugnis der Wahrhaftigkeit der Lehre des Korans durch das Naturgesetz abgelegt wird, folgendes. Allah, der Hocherhabene, sagt, wahrlich, das ist eine, ein ehrenwerter Koran in einem verborgenen Buche. sprich, darin steckt eine wohlverwahrte Sache. Keiner kann es berühren, außer den Gereinigten, er sagt. Vielmehr ist diese ganze Schrift wohl verwahrt in, den, in der sicheren Büchse der Natur. Was bedeutet, dass dieser ehrenwerte Koran in einem verborgenen Buch liegt, dessen Existenz ist nicht nur auf Blättern begrenzt, sondern er ist auch in einem verborgenen Buch, das man auch auf die Schrift, dass man auch die Schrift der menschlichen Natur bezeichnet. Das heißt, die gesamte Lehre des Heiligen Koran wird von jenem einzelnen Element des Naturgesetzes bezeugt. Seine Lehre und seine Segnungen sind keine Geschichten, die ausgelöscht werden können. Vielmehr sind, wird jeder, der es versteht und danach handelt, auch die Gnade Allahs erhalten. Aber es sollte darin erinnert werden, dass seine Geheimnisse und die tiefen Bedeutungen nur, reine Menschen, nur reinen Menschen offenbart werden. Und dafür ist es notwendig von der Gesellschaft reiner Menschen zu profitieren. In diesem Zeitalter ist der verheißene Messias derjenige, dessen Worte, die von Allah gegebenem Wissen gesegnet wurden, wir betrachten und bedenken sollten. Die gleichen Koranexegesen, die mit dem Wissen seiner Heiligkeit Friede sei auf ihm entsprechen, finden in der Literatur der Ahmadiyya-Gemeinde Erwähnung. Wieso wurde der heilige Koran als Sikr bezeichnet? Darüber schreibt der falsche Messias Friede so auf ihm. Der heilige Koran wurde Sikr genannt, weil er uns an das innere Gesetz des Menschen erinnert. Der Koran hat keine neue Lehre gebracht, sondern erinnert uns eher an das innere Gesetz, die in der Form verschiedener Kräfte in den Menschen gelangt wurden. Es gibt Demut, Opferbereitschaft, Mut, Gewalt, Wut, Zufriedenheit und so weiter. Deshalb erinnerte ihn der Koran an die innere Natur, wie es im Koranvers heißt, in einem verborgenen Buche. Das heißt, an die Schrift der Natur, die ein verborgenes Buch war und das jeder Mensch nicht sehen konnte, wurde erinnert. Also sollten wir den Koran auch aus diesem Aspekt herauslesen. Der Koran führt die natürlichen Fähigkeiten des Menschen zur richtigen Natur. Also diese wahre Natur, von der sich der Mensch gerade heutzutage entfernt, wird vom, vom Koran herauskristallisiert und beschrieben. Aufgrund dieser Distanz sehen wir in diesem Zeitalter eine Tendenz, bestimmte unmoralische und unnatürliche Gesetze zu erlassen. Der Mensch versucht, es zu verderben.
2: Allah, der Allmächtige, weist an,
1: Konzentriere dich auf den Koran und denke sorgfältig nach. Wenn sie dies umsetzen, werden sie die höheren Standards der menschlichen Natur erkennen. Es ist also wichtig, darüber nachzudenken. Und auf die Weise sollten wir den Koran lesen und verstehen. Der Verstand von Kindern und Erwachsenen wird heute im Namen der Freiheit vergiftet. Auch davor können wir uns schützen. Viele Eltern stellen sich dieselbe Frage, wie man auf das reagiert, was Kinder in der Schule lernen. Wenn wir also die Koranexegesen und die Literatur der Jemaat betrachten und lesen, die im Lichte der Gebote des Korans stehen, dann können auch die Eltern den Kindern die Antworten geben. Weiterhin es hat seine Heiligkeit Friede auf ihm gesagt, ebenso wurde dieses Buch Sikr genannt, damit es beim Lesen an die inneren und geistigen Kräfte und das Licht des Herzens erinnert, es als himmlische Treuhandschaft, Scha Hon Treuhandschaft im Menschen ist. Da zeigte Allah ein spirituelles Wunder, indem er den Koran schickte. Lest es immer und immer wieder und es wird euch daran erinnern. Damit der Mensch diese Erkenntnisse, Wahrheiten und spirituelle Wunder erfährt, die er nicht kannte. Es ist schade, dass der ultimative Zweck des Korans, der eine Rechtleitung ist, als lediglich eine Sammlung einiger weniger Geschichten betitelt wird. Und mit äußerster Nachlässigkeit und Egoismus wird er als alte Geschichten abgetan, wie es die Götzen, die in Arabiens taten. Das war die Zeit der Entsendung des Heiligen Koran, Friede sah auf ihm, und der Offenbarung des Korans, als er kam, um die Welt an die verlorenen Wahrheiten zu erinnern. Nun ist die Zeit da, über die der Gesandte Allahs Friede und Segen Allahs sein auf ihm vorhersagte, dass die Menschen den Koran rezitieren würden, aber der Koran nicht aus ihrer Kehle herabsteigen würde. Das sehen wir. Es gibt viele Leser, aber keine Taten. Weiterhin sagt er, Friede sah auf ihm, jetzt siehst du also mit diesen Augen, wie die Menschen den Koran mit einer angenehmen und ausgezeichneten Rezitation lesen. Aber es geht ihnen nicht durch die Kehle. Also, es gibt keine Taten. Daher kam der heilige, heilige Koran, dessen zweiter Name Sikr ist, in diesem frühen Alter, um die Menschen an verborgene und vergessene Wahrheiten und Wunder zu erinnern. Dem Versprechen Allahs entsprechend, nämlich und sicherlich werden wir ihr Hüter sein, kam auch in dieser Zeit ein Lehrer vom Himmel, der die Man Manifestation und Verheißener des Verses und unter den anderen von ihnen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben, ist. Er ist derjenige, der unter euch spricht. Seine Heiligkeit, Friede sah auf ihm, hatte sich angesprochen. Ach, würden die Muslime die Personen, die Gott gesandt hat, verstehen und ihr zuhören. Schaut in euch hinein, seht die Notwendigkeit der Stunde, betrachtet den allgemeinen Zustand der Muslime. Versucht nicht, den Islam zu diskreditieren, indem ihr nun nur die oberflächlichen Fatwas mit Nachdruck betont. Versteht die Wahrheit des Heiligen Koran? Wir Ahmedis sollten uns jedoch ständig selbst prüfen, inwieweit wir die Wahrheit der Lehre des Heiligen Korans verstehen und versuchen, sie zu praktizieren. Seine Heiligkeit erläutert weiter, indem er darauf eingeht, dass der Koran über das wahre Wissen vertraut machen möchte. Er, Fried und Segen Allah sein, sein auf ihm sagt, so wie Gott will, dass man sich vor ihm fürchtet, möchte er auch, dass in den Menschen das Licht der Erkenntnisse geschaffen wird und sie dadurch die Stufen der Erkenntnis erklemmen. Wie möchte er, dass Licht ent entsteht, damit Erkenntnis Wieso möchte er, dass Licht entsteht, damit Erkenntnis geschaffen wird, damit der Horizont des Denkens erweitert wird, da einerseits das Wissen über Naturwissenschaften bzw. Naturgesetze wahre Gottesfurcht schafft und andererseits durch dieses Wissen die Anbetung Gottes geschaffen wird. Wenn ein gläubiger Muslim auf diese Weise überlegt und sich, dem Heiligen Koran sich mit dem Heiligen Koran auseinandersetzt und auch weltliche Kenntnisse anhand des Heiligen Koran untersucht, entsteht Gottes Erkenntnis und Gottesfurcht gleichzeitig. Er, Friede, auf ihm sagt, einige unglückselige Menschen gibt es auch, die in Wissenschaften versunken sind, sich vom Glauben, Bestimmung und Schicksal entfernen. Sie erzeugen Zweifel in Bezug auf das Wesen Gottes. Dann gibt es einige, die hier an die Bestimmung und Schicksal glauben und die Wissenschaften ablehnen. Entweder vergessen sie Gott unter dem Vorwand der neuen Wissenschaft oder verneinen die Wissenschaft komplett unter dem Vorwand, sich Gott nähern zu wollen. Er, Friede, Friede sei auf ihm, sagt, der Heilige Koran präsentiert beide Lehren auf vollkommener Weise. Der Heiliger Koran möchte die Naturgesetze aus dem Grund lehren und macht den Menschen aus dem Grund darauf aufmerksam, weil dadurch die Gottesvorstellung entsteht. Entsprechend dem For Fortschritt in der Erkenntnis Gottes entwickelt sich die Liebe zu Gott. Er lehrt, er lehrt den Menschen aus dem Grund, sich der Bestimmung und dem Schicksal zu fügen, weil dadurch das Vertrauen auf das Wesen Gottes und Merkmale der Zuversicht entstehen und damit er mit dem Willen Gottes zufrieden ist und wahre Frieden und wahren Frieden und Zufriedenheit erlangt, was das wahre Ziel und Zweck der Erlösung ist. Allah hat dieser Ummah bzw. Gefolgschaft die, die Quelle der wahren Erkenntnis in Form des heiligen Koran gegeben. Jene Person, die, das, die diese Tatsachen und Kenntnisse erlangt, die im heiligen Koran erläutert wurden und allein durch wahre Gottesfurcht erreicht werden können, erlangt jenes Wissen, das diese Person zum Ebenbild der Propheten der Söhne Israels macht. Ja, es ist absolut wahr, dass ein Mensch, der das Mittel, das ihm gegeben wurde, nicht nutzt, selbst schuld daran ist. Es ist nicht die Schuld des Werkzeuges. Genau das ist der Zustand der Welt. Obwohl die Muslime eine beispielslose Gabe Gottes wie den Heiligen Koran besaßen, die sie von allen Irreführungen erlöste und aus jeder Finsternis herauslotst, jedoch ließen sie den Koran beiseite und beachteten seine reinen Lehren nicht im Geringsten. Das Ergebnis war, dass sie sich vom Islam vollständig distanziert haben. Wie der Herr Faisal Messias gesagt es äh, sagte, haben sich die Muslime von der großartigen Lehre des Heiligen Koran entfernt und sind nur noch namentliche Muslime. Auf sozialen Medien werden kurze Programme und Clips immer wieder gezeigt, in denen... Sie sie Leute interviewen und woraus ersichtlich wird, dass sie keinerlei Wissen über die grundlegende islamische Lehre und Geschichte besitzen. Auf Geheiß der Malwies skandinieren sie im Namen der Ehre des Prophetentums, des Koran, der Gefährten gegen die Ahmadiyya Jamaat und versuchen, ihr Schaden zuzufügen. Aus Bangladesch hatte mir jemand geschrieben, als die Revolte ausbrach und sie angriffen, warf ein Junge vielleicht mit Steinen. Unser Ahmadi sagte zu ihm, was machst du denn da? Steht, da, etwa im, steht da? steht das etwa im Koran? Oder ist das, was du machst, die islamische Lehre? Sag mir, wo steht es geschrieben? Wir sind diejenigen, die das Glaubensbekenntnis sprechen, daraufhin, ließ er sofort den Stein fallen. Diese Menschen handeln also demgemäß, wozu die Molwes sie aufhetzen. Möge uns vor dem Unheil dieser Unheilschifter bewahren, uns dazu befähigen, den Heiligen Koran, in diesem Ramadan und auch danach zu verstehen und lernen, und nach seiner Lehre zu handeln. Möge uns vor den Übeln der Welt bewahren, legen sie im Ramadan einen besonderen Fokus auf Gebete. Ich habe bereits erwähnt, Möge Allah jeden die überall vor jeglichem Unheil bewahren. Und möge Allah jene, die in seinen Augen unverbesserlich sind, zu einem warnenden Exempel machen für die andere für die anderen machen, damit die anderen durch die Gebote Allahs, damit die anderen dadurch die Gebote Allahs befolgen können. Beten Sie auch generell für die Weltsituation. Möge Allah die Welt vor der Katastrophe eines Krieges bewahren. Nun möchte, möchte ich einige Verstorbene erwähnen. Darunter ist zuerst unser Murabi Silsela und Mubalik Silsela, welcher mit besonderer Treue sein Werk verfüllt hat. Er war ein sehr demütiger Mensch und er hatte die Möglichkeit, eine sehr lange Zeit zu dienen. Er hat das Recht des Dienstes erfüllt. Sein Name ist Munawar Ahmed Khurshid. Er war ein Mubalik Silsela in Westafrika. Er ist vor einigen Tagen verstorben. Walla, wahrlich <lacht> Wir sind Allahs und zu ihm ist unsere Heimkehr. Durch seinen Großvater, Hazrat Mir Abdul Karim Sahib, kam die Ahmadiyya in diese Familie. Er hat in 1903, als der verheißene Messias in der Anklage von Karamdin nach Jehilum gegangen ist, damals sein Bett abgelegt. Alle Kinder seiner Eltern starben kurz nach der Geburt. Also von Molvi Sahib, als er geboren wurde, so ist er auch erkrankt. Es war kein Ausweg zu sehen. So hat dann sein Großvater, Hazrat Mir Abdul Karim Saib, welcher ein Gefährte war, beschlossen, dass dieses Kind auf dem Wege Allahs geweiht werden soll. Er sagte deshalb, denn wenn Allah ihn brauchen wird, so wird er ihn selbst schützen. So kam dann währenddessen ein Heilpraktiker in das Dorf, welcher in einem fernen Dorf wohnte. Er behandelte und durch ein Wunder hat Allah ihn geheilt. Auch sein Schwiegervater hatte über ihn einen Traum gesehen. Mahmoud Khan der er ist auf einem sehr hohen, leuchtenden, leuchtenden Minarett. Und dem Darwechshalb wurde gesagt, dass er das Minarett der Ahmadiyya sehr erleuchten wird. Und er wird große Möglichkeiten erhalten, der Ahmadiyya zu dienen. Und Allah hat ihm die Kraft gegeben. Er absolvierte die Jamia, blieb dann einige Zeit in Pakistan. Dann im Jahr 1983 ist er nach Afrika gegangen, nach Gambia und Senegal. Dort hat er einige lange Zeit gedient. In Gambia hat er auch als Amir gedienen können. Aufgrund seiner Krankheit kam er nach UK in 2005. Und auch von hier hat er das Nisame Senegal beaufsichtigt. Bis kein Morabi nach Senegal gegangen ist und dort das nisame Islam nicht beaufsichtigt hat. Ferner hatte er in der Zeit von 2008 bis 2012 die Möglichkeit, in der Jami Ahmadiyya UK zu dienen. Wo er auch die Möglichkeit erhielt, hat er besondere Arbeit geleistet. Er, hat die Ehre, zu, er hatte die Ehre, viele Bats zu machen. Durch ihn haben 40 Mitglieder des Parlaments die Ahmadiyya angenommen. Und zu diesem Erfolg hat der vierte Khalif Rahmullahalai bei einer Ansprache der Gelsa Salana ihm mit dem Titel Eroberer von Senegal ausgezeichnet. In Gelsa Salana 2015 hat er zwei Mitglieder des Parlaments gebracht. Ebenfalls die Auszeichnungen, die die Parma für verschiedene Morobian bereitgestellt hat, so hat er die Abdurrahman-Nair-Auszeichnung erhalten. Er ging auch nach Spanien, wie ich es ihm gesagt hatte. Er hat unter den dortigen Afrikanern das Tabliche getätigt und sehr gute Arbeit geleistet. Er hat dort viele Bads machen können. Unter der Anzarula Britannien hat er auch online den Unterricht des Heiligen Koran gegeben. Bis zum Tod ist diese Arbeit gelaufen. Unter den hinter hinterbliebenen sind drei Söhne, drei Töchter und seine Frau. Ein Sohn von ihm ist Morobi Silsila hier in UK. Daud Tanif Saib, welcher zurzeit der Direktor der Jam Ahmadiyya Kanada ist und auch in Gambia Amir der Jamaat war, als er dort hingegangen ist, sagt: Von 1983 bis 1994 hat er dort die Möglichkeit erhalten, viel zu dienen. Und neben der Tätigkeit als Mubalir hat er dort an der Schule Islam gelehrt. Er sagt, dass die Situation des Tabliers in Senegal so war, dass, er dort schwer, sehr schwer, dass es dort sehr schwer war zu leben. Er sagt, dass er zum Ende vom Jahr 1985 in die Stadt von Farafenni verlegt wurde, welcher zu der Grenze von Senegal liegt. Hier zu leben und in Senegal die Ahmadiyya Jamaat zu gründen und Erfolg zu haben, war sehr schwer. Die die senegalische Regierung gab keine Pakistani das Visum. Aber Molvi Hushitzaib, aber in Monovir Khushitsaib war diese Fähigkeit, dass er sich unter die Leute mischte. Er knüpfte die Kontakte auf seine Art sehr gut. Dann konnte er ein wenig Französisch, deshalb als er dort versetzt wurde, so hat er dann schnell auf, die, auf der Grenze mit den Offizieren den Kontakt aufgebaut. Dann hat, aufgrund dieser Kontakte begonnen, hat er aufgrund dieser Kontakte begonnen, nach Senegal zu reisen. Durch einen Direktor der Grundschule hat er noch mehr die französische Sprache sprechen gelernt, denn er hatte dort von den lokalen Sekretären die Erlaubnis genommen, dass er dort Französisch sprechen durfte. Und er setzte sie sich zum Direktor Abus Salam Barisayb. So war es ein Erfolg. Und so ging er von Zeit zu Zeit nach Senegal. Dann hat er einen besonderen Ausweis. So hat er diesen dann bekommen, womit er dann mit den gamischen Autos nach Senegal reisen konnte. Er hat darin die Literatur mitgenommen. Er machte dort das Tablier, und so hat er dort viele Bads machen können. In der Kaulak-Region waren schon viele Ahmadis. Dort war ein lokaler Mubalik, Amir Mbaye Saib. Dort waren keine festen Straßen vorhanden. Die Straßen waren kaputt in Afrika oder unbefestigt. An einigen Orten gab es keine Straßen. Er fuhr dennoch in weitgelegene Gebiete mit dem Motorrad. Bei den Mutterradwegen lagen die auf dem Weg liegenden Äste so nah an ihm, dass seine Beine, Beine blutig wurden. Aber es kümmerte ihn nicht, und er blieb auf seiner Arbeit fokussiert. Herr Daud Anis schreibt. Am Anfang war es eine sehr schwere Arbeit. Wir führten sehr vorsichtig das Tablier. Als so langsam Kontakte geknüpft wurden, die Jamaat vorgestellt wurde und die Menschen die Botschaft überbracht, den Menschen die Botschaft überbracht wurde, dass der verweißene Messias Friede so für die Wiederbelebung des Islams erschienen ist, konnte er unbeschränkt nach Senegal hin und zurückreisen. Auch Amtsträgern wurde die Botschaft überbracht. Er machte Bes er besuchte das Land regelmäßig. So wurde in der Region Kaulak die Jamaat überall gegründet, wo Bewohner lebten. Es entstanden zahlreiche Gemeinden. Sie nahmen immer mehr zu. Ich erwähnte das mit dem Motorrad. Es gab auch einige Orte, in denen kein Motorrad zur Verfügung stand. Dann reiste er lange mit Rollwagen und Kutschen in verschiedenen Dörfern. Einige Mumballerien haben mir geschrieben, dass, als sie, die, als sie dorthin reisten, sagten uns, uns die Bewohner, dass zu uns vor, einiger, vor, dass zu uns vor einer sehr langen Zeit Herr Morlana Munawad-Rushid kam. Er kam unter sehr schweren Umständen. Er lebte auch dort, machte Tabligh und verbrachte dort Nächte mit den Menschen. Und seine Nahrung bestand aus gekochten Gersten oder Hirse, die er mit Wasser zu sich nahm. Das war seine Mahlzeit. Dann schritt er voran und machte weiter Tabligh. Er sorgte sich niemals über gute Unterkünfte oder darüber, ob er Essen bekommen würde. Er ließ sich nieder, wo auch immer es verfügbar war und aß, was er bekam. So wurde er unter den Menschen allseits beliebt und konnte sehr gut Toblich machen. Als der vierte Khalif Rahmulaleh im Wahrtraum sah, dass die Jamaat in französischen französischsprachigen Ländern wächst, ging er aus seinem Gebiet weiter und richtete sich auf Senegal. Er wurde dorthin versetzt und verkündete dort den Islam. Auf diese Weise machte er etabliert bei den Mitgliedern des Parlaments, sodass 14 Parlamentarier die Möglichkeit erhielten, die Bad abzulegen. Das hatte eine hervorragende Auswirkung auf die Jamaat, da die dortige Jamaat gefestigter wurde. Um das Nizame Jamaat zu stärken, war es notwendig, neben der Vergrößer Vergrößerung der Anzahl der Moalimin, auch die Erziehung und die Wissenserweiterung zu stärken. Dieses Programm wurde auf jährlicher Basis aufrechterhalten und Molana Nassab hat mit viel, sehr viel Mut die ganze Arbeit verrichtet. 1987 wurde er zum Ami der Gemeinde Senegal ernannt und ist bis zu seinem Lebensende dieser Verantwortung mit großer Anstrengung nachgegangen. Er war überfüllt mit motivierter Bereitschaft für das Kalifat. Und es war tatsächlich so, das habe ich gesehen, als wäre, als er während seiner Krankheit hierher kam, er war seit zehn Jahren recht krank, als ihm während seiner Krankheit eine Aufgabe aufgetragen wurde, versuchte er, diese sofort zu erledigen. Er hatte große Leidenschaft für das Tablich. Herr Imam Wajula in Mubalik aus Senegal schreibt, als ich hier ankam, hörte ich den Namen von Herr, Herrn Munawr sehr oft. Wo auch immer ich hinging, erwähnten die Menschen ihn voller Liebe. Er berichtet von den dortigen Anwohnern, dass der örtliche Muallim, Herr Mahmoud Dasir Mara, sagte, Ich habe über Herrn Monovert Khushid, die Ahmadiyat, angenommen, und er hat mir gute Bildung zukommen lassen und mich mit viel Mühe und Liebe diszipliniert. Dadurch habe ich in der Jami Ahmadiyya Ghana studiert und erhielt die Möglichkeit, in der Jamaat zu dienen. Ich habe zwar eine lange Zeit mit ihm verbracht. Ich war eine lange Zeit, ich habe eine lange Zeit mit ihm verbracht. Eine Person aus Senegal schreibt, dass er hat viel Leidenschaft und Liebe für das Kalifat. Und all das sagte er auch stets zu mir, die Bindung zum Kalifat aufrechtzuerhalten. Des Weiteren habe ich gesehen, dass er nie das Dahajjud-Gebet ausließ und er mahnte uns, das Dahajjud zu verrichten und insbesondere für den Khalifen der Zeit zu beten. Ein Muallim schreibt weiter, er war ein sehr aufrichtiger Mensch, der fleißig war und durch ganz Senegal reiste. Er war bemüht, in jedes Dorf zu reisen und dort die Botschaft des weißen Messias sah auf ihm zu verkünden. Ich bezeuge, dass Herr Munawir sich bei der Arbeit für die Jemaat nicht über Tag, Nacht und Nahrung sorgte. Er hatte eine sehr innige Bindung mit Allah, die oft zum Vorschein kam. Einst wurde ein Gemeindemitglied mit einer Veranstaltung, zu der viele Gäste erschienen waren, sehr krank und wollte nach Hause. Er bekam die Erlaubnis. Er bekam einen Sitzplatz und sobald er sich in den Bus setzte, hielt Herr Munawar ihn auf und sagte, er solle sich in einen anderen Bus setzen. Er sagt, mir kam die Frage in den Sinn, ob der vorherige Bus etwa in einen Unfall verwickelt sein sollte. Und wenn es so wäre, dann würden die Menschen sagen, dass sein Mann die Veranstaltung der Jemad besuchte und an einem Unfall starb. Es geschah genauso. Der Bus, von dem er aufgehalten wurde, hatte einen Unfall und mit dem zweiten Bus kam der Mann wohl auf zu Hause an. Das stärkte den Glauben der Menschen. Die Liebe der dortigen Anwohner ist daran zu ermessen, dass sein Genasa-Gebet an vielen Orten in Senegal abgehalten wurde und viele unterschiedliche Menschen daran teilnahmen. Der Siddharth de der Jamaat Patak, Herr Rogan Fai, schreibt, die Hingabe, mit der Herr Munawad Khushid arbeitete, wäre für einen anderen sehr schwierig. Dann schreibt Herr Jalu, ein lokaler Muallim, als er zum zweiten Mal nach Senegal kam, hatte ich eine lange Zeit die Möglichkeit, Herr Munawir, mit Herrn Munawar zu arbeiten. Er war sehr gottesfürchtig und mutig. Während den Reisen der Jamaat verrichtete er Tablichtätigkeiten mit großer Weisheit und Mut. Ähnlich wie er gerechtigkeitsliebend. Ähnlich war er gerechtigkeitsliebend. Er hatte einen Umgang großer Liebe und Gerechtigkeit zu Jamaat. Herr Raja Baran schreibt, in seinen letzten Tagen wurde er sehr krank und musste jeden Tag zur Dialyse. Als er mich eines Tages bei einer Hochzeit traf, sagte er, er hatte ein Geschäft eröffnet. Ich fragte, was er mit der Öffnung des Geschäftes meine. Daraufhin sagte er, da ich immer zu Hause bin, habe ich von meinem Haus habe ich vor meinem Haus ein Tisch aufgestellt. Dort lege ich bei Hitze Wasser und Literatur der Jamaat aus. Wenn die vorbeilaufenden Wasser benötigen, gebe ich ihnen Wasser und Literatur. So saß er auch während seiner Krankheit nicht unbeschäftigt rum. Er fand einen neuen Weg. All jene, die fragen, wie sie Tabligh machen sollen. Wenn Wege für das Tabligh gesucht werden, so findet man sie. Man muss nur Eifer und Interesse haben. Ein eine weitere Stärke von Herrn munawar Khurshid war, dass er Sprachen schnell erlernte. In Gambia werden verschiedene Sprachen gesprochen und er sprach diese. Und er sagte, dass die Missionare, die drei, die drei, die in Gambia gelehrt wurden und fortgingen, Herr Abdullah, Herr Abdurrahman und Herr Mohammed Mubai. Aus verschiedenen Stämmen waren und die gegenseitigen Sprachen nicht verstünden, doch er kenne die Sprachen dreier Stämme. Seine Ehefrau, Frau Nusse Jahar, schreibt: Er schenkte der Erziehung der Kinder große Aufmerksamkeit. Er war ein sehr liebender Mensch. Er hatte eine grenzenlose Liebe zu Hilafet. Er füllte das Recht seines Wakf. Er versuchte alles, um Konflikte zu beseitigen und Versöhnung herbeizuführen. Er war sehr gastfreundlich. Wenn er in Afrika auf Jamaati-Reisen war, sagte er, wir sollen uns keine Sorge machen, wann er zurückkehrt. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, werde ich nach Hause zu zurückkommen. Er hatte eine Besessenheit für Tabligh. Auch in Spanien hatte er viele Möglichkeiten für Tabligh. Trotz seiner Krank Krankheit ging er da dafür hin. Auf diese Weise weckte er alte Kontakte wieder auf. Sein Sohn Mohammed Ahmed Khurshid Ismurabi, er schreibt, er riet uns stets, dass wir Leuten zum Nutzen sein sollen, denn auch dies sei ein schöner Gottesdienst. Gott wird dadurch zufriedengestellt. Er schreibt, ich erlebte ihn stets als praktisches Vorbild der islamischen Lehre. Herr Selman Salmi aus Spanien schreibt, während seines Aufenthalts in Spanien hatte ich mehrmals die Möglichkeit, mit ihm zu, auf, zu Tablier aufzubrechen. Ich sah immer wieder die erstaunliche Tatsache, dass er irgendeinen afrikanischen Fußgänger begrüßte zusehends, ein Gespräch mit ihm begann und in kurzer Zeit eine stabile Verbindung zu ihm entstand und er gleichzeitig erzählte, aus welchem Dorf diese Person kommt, in welcher Gegend es liegt. Er sei dorthin gegangen und die Leute in der Umgebung seien sehr aufrichtig. Er kannte auch dortige, einflussreiche Personen, da er in afrikanischer Sprache mit ihm sprach, hörte die Person ihm auch zu und war sowohl erstaunt als auch erfreut, nach drei bis vier Treffen kam sie der Jamaat dann näher und dann vermittelte er, ihm, vermittelte er ihm die Botschaft. Er schreibt: Beim ersten Mal war es nicht seine Absicht, die Botschaft zu vermitteln. Zuerst baut er einen persönlichen Kontakt auf, dann macht er beim zweiten oder dritten Treffen tablier und überbrachte die Botschaft der Ahmadia. Bis dahin sagt er, ist der Boden aufgrund der persönlichen Kontaktes und seiner Moral reif. Die Menschen legten dann auch unmittelbar das Bad ab. Er arbeitete sehr viel in Spanien. Durch die Gnade Allahs hat er dort auch den Jamaat etabliert. Er hat eine Begeisterung dafür, die wahre Botschaft der Ahmadiyya und des Islam zu verbreiten. Und es ist vollkommen wahr, dass auch seine Demut ein extremes Maß annahm. Als ich ihn aufforderte, nach Spanien zu gehen, erklärte er sich ohne jeglichen Einwand bereit, obwohl er krank war. Möge Allah, der Allmächtige, <lacht> der Jamaat weiterhin solche treuen Missionare gewähren, die selbstlos ihre Arbeit erledigen, Möge Allah der Allmächtige auch seine Ränge erhöhen. Die zweite Erwähnung von Herrn Iqbal Ahmed Munir, einem Murabi Sitzela. Er war Sohn von Jordi Munir Ahmed Saib. Er lebt in Pakistan. In den vergangenen Tagen verstarb auch er. Der Grundstein der Ahmadiyyad in seiner Familie wurde von seinem Großvater, väterlicherseits, Jordi Rulam Hedder Saib, 1895 gelegt. Er schloss 1983 seine Ausbildung in der Jamia ab und arbeitete dann, arbeitete dann für die Zentrale Islaur Arshad. Danach lebte er von 2001 bis 2008 in Sierra Leone. Dann kehrte er zurück und arbeitete hiernach in verschiedenen Distrikten Pakistans. Er war ein Herzpatient und arbeitete dennoch mit großen Bemühungen. Mit der Gnade Lars war er Musi. Er diente mit großer Mühe und Aufmerksamkeit. Er pflegte sehr gute, guten Kontakt zu den Menschen und war Herr, Herr eines aufrichtigen Gemüts. Der Verstorbene hatte drei Söhne und eine Ehefrau. Wurde bis Abdul Wandel sagt: Saib sagt, Er war ein, eine allseits beliebte Persönlichkeit und er hatte eine starke Bindung zu Khilafat. Er war sehr liebevoll. Er hatte eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit, aber er war auch sehr sanftmütig. Nach einem kurzen Treffen konnte man erkennen, dass er große Demut in sich trägt. Munir Ahmad Naib Amir Garachi sagt, er arbeitete mit ihm. Er war Herr einer äußerst fleißigen und aufrichtigen Persönlichkeit. Welche Aufgabe ihm auch aufgetragen wurde, erledigte er sofort mit oberster Priorität. Er kam extra ins Büro und gab Hinweise und Ratschläge. Er sagt, auch ich wurde durch ihn stets ermutigt. Er hatte ein reines Herz. Er pflegte persönliche Kontakte zu den Leuten des Helgas, wodurch für seine Tätigkeiten viele Erleichterungen entstanden und weshalb er auch zum Hinweisen auf die Jandadjad geschickt wurde. sein Hinweisen zeigte dann auch, stets zufriedenstellende Wirkung. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben und gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Die dritte Erwähnung ist von Frau Saida nusser Jahabirung saiba Ehefrau des verstorbenen Herrn Mia Abdulazim Darwej aus gadian Auch sie verstarb in den vergangenen Tagen. Sie war seit langem bettlägerig. Zu Zeit des Darwej, Darwej war sie die erste aus dem Bundesstaat Odisha einheiratende Frau. Die Verschorbene verbrachte mit ihr ihrem Ehemann die Zeit des Darwech-Daseins in Geduld und Dankbarkeit. Sie hielt stets ihr Fasten und, Gebete, und ihre Gebete ein und war eine betende, fromme und aufrichtige Frau. Sie rezitierte regelmäßig den Heiligen Koran und unterrichtete diesen auch anderen. Sie brachte vielen Kindern und Frauen das Lesen des Heiligen Korans bei. Als zu den Zeiten des darwesh daseins das Einkommen gering war, züchteten schüchelte sie Hühner als Einkommensquelle. Ich hat von anderen etwas zu erwarten. Sie hatte einen ausgeprägten Elan für den Dienst an die Menschheit. In Guardian anlässlich der Waschung und Beerdigung von Frauen leistete sie großen Dienst und unterstützte sie bei der Waschung des Leichnams. Sie hatte eine besondere Bindung zum Khalifen der Zeit. Sie nahm an jedem finanziellen Aufruf teil. Die Verschorbene war auch Musia. Zu ihren Hinterbliebenen zählen vier Söhne und eine Tochter. Sie war die zweite Mutter von Khurshid Anversaib. Sie war die Tante des verstorbenen Daus, Mohammed Shahid Sahib. Möge Allah ihr vergeben und gnädig mit ihr sein und ihre Ränge erhöhen. Nach dem Freitagsgebet werde ich ihre Totengebete in Abwesenheit anleiten.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, min min Wa min Bumanyot Lilha, Allah, 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 und den Feuern und den Faschinen und den Unkraut und dem Allah